0: Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, dá uma boa noite caloroso para quem está do seu lado. Pergunta assim, Tá tudo bem, meu irmão? Tá na paz? Está na benção? Um dia maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. É a minha primeira vez aqui no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, sem nunca ter vindo, continua lindo, né? Maravilhoso. É, a única parte feia do Rio de Janeiro é a parte da Gávea ali, onde tem um tal de clube regatas alguma coisa. Mas... <risos> brincadeira, brincadeira Já arrumei confusão com os flamenguistas agora já Mas está tudo bem, receba, é Espírito, que nos une a Cristo, amém? <risos> mas é uma honra, uma alegria, meu nome é pastor Geiseriel Esse é o meu nome, acredite se quiser, Geiseriel Eu nunca conheci nenhum outro Geiseriel Mas minha mãe me deu esse nome E estamos aí, vivendo e aprendendo E se Deus quiser, trazendo um novo significado a esse nome <risos> Mas meu nome é Geiseriel, eu sou casado com a Cal. Nós vamos ter a nossa primeira filha agora em março. Estejam orando por isso também. A pequena Analis vem ao mundo e oremos para que seja uma bênção usada nas mãos de Deus. Nós fomos convidados então para estar aqui na sexta-feira. Nós viríamos para um retiro que acabou não acontecendo, mas Deus sabe de todas as coisas. E nós viemos então na sexta-feira, é, nós ministramos aqui no evento que é a Viva Students E que foi muito legal porque a gente pôde falar a respeito de algo que... Muita gente tem muito medo ainda, muito receio, que é um cristão indo para a universidade e assim por diante. E nós já há muito tempo caminhando nesse lado aí, universitário, nós bem sabemos que no fim das contas, quando nós cumprimos o nosso papel enquanto igreja, ou seja, na formação de jovens bem enraizados na sua fé, sabendo defender a sua fé... Com argumentos sólidos, esses jovens definitivamente eles vão se manter firmes e no fim das contas serão uma arma poderosa dentro de qualquer lugar onde eles estiverem. Portanto, é uma responsabilidade nossa enquanto igreja, não somente enquanto pais, mas enquanto pastores também, nos responsabilizarmos cada vez mais pela formação da juventude. Formação essa, obviamente, pautada numa boa teologia, na palavra do Senhor Jesus. Amém? Mas hoje eu quero ministrar um texto da Palavra de Deus, que é um texto que até é algo que a igreja de vocês, conversando com o pastor Gui, vai trabalhar nesse, nesse 33º aniversário dela, que é a respeito de experimentar as, as, o poder, e transbordar com o poder que sai da cruz, isso é muito importante, é exatamente sobre, sobre isso que eu vou falar, e vou falar isso em cima da exposição do texto de Gálatas, capítulo 6, do verso 11 até o verso 18, então esse texto que é o finalzinho da carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver que tem lições valiosíssimas para a nossa vida cristã, vai apresentar aqui a partir da vida do próprio apóstolo Paulo, as verdadeiras marcas de alguém que experimentou e transbordou do poder que saiu da cruz, portanto... Gálatas, capítulo 6, do verso 11 até o verso 18, quantos acharam digam amém. amém? Glória a Deus, diz assim a palavra de Deus, vejam com que letras grandes lhes escrevo, de próprio punho essas palavras finais, Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem, desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão, cumprem toda a lei, querem que vocês sejam, sejam circuncidados, só para que eles se gloriem disso, quanto a mim que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu, não importa se fomos se formos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação, que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio, e sobre o Israel de Deus, de agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês, amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos… Vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine, diante da sua poderosa e santa palavra, amém? Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Ti, ó Pai, que de uma maneira profunda, poderosa, o Senhor venha abrir os nossos olhos, iluminar o nosso entendimento, para que possamos, ó Pai, compreender as verdades profundas a respeito, do que esse final da carta aos Gálatas, que Paulo escreve, quer nos ensinar. Espírito Santo de Deus, nos ajude a compreender de verdade, Pai, que enquanto a Palavra está aberta e sendo exposta diante da tua igreja, Pai, ela é poderosa, ela é eficaz, ela cumpre o seu papel, por isso nos traga esse entendimento, para a honra e glória do teu nome, Pai, me usa como um vaso em tuas mãos, Pai, em teu nome que oramos, amém e amém. Paulo, ele escreve essa carta aos Gálatas para corrigir a igreja de Gálatas, que estava sofrendo uma influência de um certo grupo pseudo-missionário, por assim dizer, que estava na região das igrejas da Galácia, estavam ensinando algo muito, sabe, muito nada a ver com o cristianismo, muito contrário àquilo que o evangelho que Paulo havia pregado tempos antes aos irmãos da Galácia, é, era, então o apóstolo Paulo até em determinado momento vai chamar os gálatas de insensatos, vai olhar para ele e falar, olha eu me admiro vocês, ouvindo o verdadeiro evangelho, acreditando nas mentiras que esse grupo está pregando, esse grupo nada mais era do que os judaizantes, então eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas em nome da boa vizinhança, ou então às vezes por medo de serem perseguidos, eles queriam que, o, que os cristãos, eles abraçassem ainda parte daquilo que os partidos farisaicos do segundo templo ensinavam, ou seja, você se converte a Cristo, você é, aceita Jesus, mas, não é somente a cruz de Cristo, precisa a cruz de Cristo e a circuncisão, precisa a cruz de Cristo e abraçar a dieta judaica, é a cruz de Cristo, mas precisa observar o sábado, com todas as regras que a tradição oral tinha imposto. Portanto o apóstolo Paulo olha para aquilo e diz, como um, um, bom, é, um, um bom homem de Deus criado no judaísmo, o apóstolo Paulo olha para tudo aquilo e diz, ei vocês estão viajando, está tudo errado, não é, não é esse o verdadeiro evangelho. E o apóstolo Paulo faz isso evidenciando então o verdadeiro evangelho, porque enquanto por um lado essa esse partido judaizante ensinava que era pelas obras humanas, era a cruz de Cristo e algo a mais, o apóstolo Paulo evidenciava que não era por nenhum mérito humano, evidenciando até o que o pastor Gui falou agora há pouco, não é porque tu é bom na tua conduta, não, mas é pelos méritos de Cristo, é porque Cristo nos chamou, é porque Cristo deu a vida por nós. Portanto, o apóstolo Paulo vai evidenciar essa verdade, ele faz isso de uma forma incrível. Ele faz isso traçando sempre um paralelo entre ensinamentos provenientes do legalismo e o ensino da verdadeira religião cristã. Então ele aponta, em diversos momentos, um contraponto entre lei e graça. E ele vai fazendo isso falando, por exemplo, a respeito das obras é, é, daqueles que são filhos de Agar, que era o jeitinho humano, e aqueles que de fato são filhos de Sara, que é provisão do Senhor, que não é uma forcinha humana, ele vai fazendo esse paralelo falando a respeito das obras da carne, e das obras do espírito, e que embora tenha essa guerra, aqueles que são nascidos de novo, vivem de modo espiritual, não por obra própria, mas porque Deus operou uma obra nele, e assim por diante, portanto, Paulo ele vai sempre traçando esse paralelo, e agora ele chega no último capítulo de Gálatas, e é uma carta bem curta, no final do, 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 do capítulo 6, que é a última parte já é no, na, na despedida de Paulo, ele nos ensina lições profundas e aponta também um paralelo, que paralelo? Um verdadeiro cristão e um falso cristão, e ele faz isso mostrando na persona dos judaizantes, o que é um falso cristianismo, e aí ele aponta para ele mesmo, e ele mostra, olha, Olhem para mim, no meu corpo, na minha vida, eu me glorio apenas na cruz de Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo então vai nos ensinar, a partir aqui do verso 11 um aspecto importantíssimo e que precisamos sempre nos lembrar de tempos em tempos, nós nascemos de novo por glória do Senhor Jesus, por graça dEle, por misericórdia dEle, a pecadores que estavam indo para o inferno, mas Ele nos resgata de forma violenta e nos traz para Ele, e olhando para a nossa conduta, nós bem sabemos que de fato não merecíamos isso, mas ainda assim, o Senhor é gracioso, bondoso e misericordioso. E faz homens comuns viverem coisas extraordinárias nele. O apóstolo Paulo começa então, trazendo uma informação que parece no verso 11, algo meio aleatório. Ele vai falar sobre a forma, e a, a, a forma que ele está escrevendo. Ele diz assim, olha, eu escrevo a vocês com letras grandes, de próprio punho. E aqui esse de próprio punho... Pode ser que de fato ele esteja usando algum amanuense. o que é um O amanuêncio? Um amanuêncio era alguém que transcrevia a ideia do remetente ao destinatário, com uma letra um pouco mais bonita, mais inteligível e assim por diante, então o que tudo indica é um, ou ele estava escrevendo a carta de próprio punho do começo ao fim, ou ele estava usando um amanuêncio, mas essa nem é a informação mais importante, a informação mais importante que por vezes nós nos perdemos, ah essa é só a despedida de Paulo, aqui não, só vai dar que a graça e o amor do Senhor estejam sobre a vida, amém, é isso aí, não, mas traz lições importantíssimas, e ele diz que escreve de próprio punho, e com letras grandes, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está dando uma ênfase para essa parte final, porque tudo que ele havia falado, agora ele vai exemplificar na própria vida, porque é isso que o um verdadeiro cristão faz, ele não fica no campo da falácia, ele não fica no campo da imaginação, ele diz, eu falo aqui... Mas em outras palavras, Cristo me deu a transformação necessária para que a minha vida seja um espelho refletindo a glória de Deus em tudo que eu faço. O apóstolo Paulo então vai dizer que ele escreve de próprio punho e com letras grandes. É como se hoje nós tivéssemos colocado lá no WhatsApp ou no e-mail, o um asterisco numa ponta ou outra para deixar em negrito, para dar um destaque. Essa parte eu preciso que vocês leiam com muita atenção essa parte aqui é em caixa alta, porque eu preciso que vocês materializem o que é um falso ensino e um verdadeiro ensino, eu preciso que vocês prestem atenção nisso, então a partir do verso 12 ele começa a trazer de fato as reais intenções desse grupo que tinha invadido a igreja da galáxia, esses missionários, com muita aspas aqui, esses missionários que estavam então tentando se infiltrar e trazer um falso ensino, e Paulo até é bem duro nessa carta, se você vai perceber, a única palavra de afeto que ele tra traz é irmãos, enquanto em outras cartas ele fala amados, queridos, aqui ele é a única coisa mais legalzinha que ele fala é irmãos, <risos> o que nos une é Cristo, mas eu estou com uma raiva de vocês, <risos> e o apóstolo Paulo então começa a dizer, olha, Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão aos outros, a fim de não serem perseguidos. Vamos lá, primeira marca, representada na persona do judaizante, a primeira marca de um falso cristão é que de fato ele vive para causar boa impressão aos outros. Então ele vive numa boa vizinhança, porque por exemplo. É, eles estavam perto dos cristãos, então perto dos cristãos, eles de fato seguiam o ensino cristão e assim por diante, de repente vinham alguns membros do partido judaico de Jerusalém e eles já abraçavam o legalismo, um exemplo disso é Pedro na própria carta de Gálatas, inclusive Paulo e Pedro têm uma discussão justamente pelo comportamento hipócrita de Pedro, influenciado pelos judaizantes, portanto, é, aqui ele vai dizer, olha, isso não combina com o verdadeiro cristianismo, isso é uma marca de um falso cristão, que vive querendo se amoldar a qualquer ambiente que ele participa, os judaizantes estavam fazendo isso, então perto de uns eles se amoldavam como uma água, perto de um e de repente de outros da mesma forma, então se essa atitude minha vai agradar esse grupo, então eu abraço esse tipo de ideia, se essa minha outra atitude vai agradar esse outro tipo de grupo, então eu vou abraçar essa ideia, e dessa forma tentaram fazer uma sopa de letrinhas, tentando juntar cristianismo com legalismo. E definitivamente essa é uma ideia que não tem como acontecer, porque são coisas antagônicas. Enquanto uma confia nas obras e nos méritos do homem, as outra, a outra confia nos méritos de Cristo e em sua graça. Portanto não fazia o menor sentido uma é a religião da lei, e a outra é baseada na pessoa de Cristo, na graça de Cristo, e eles tentavam fazer isso em nome de uma boa reputação, de uma boa impressão aos outros, e Paulo vai dizer, não, isso é só fachada, na verdade eles não estão nem aí em trazer santidade para a igreja, agradar a Deus ou não, ser aceito por Deus ou não, na verdade o que eles querem é buscar o aplauso humano, Sabe, de fato, essa mensagem era completamente distante daquilo que o Evangelho havia, sabe, levado para aqueles dias, porque, de fato, a mensagem da cruz era oposta a esse tipo de pensamento, porque esse tipo de pensamento era, por exemplo, bem visto pelo Império Romano, naqueles dias... Eles perto, então, do Império Romano, muito representado, por exemplo, por um grupo chamado Saduceus, que é um partido é, do judaísmo, criado no segundo tempo, no tempo do exílio babilônico. Esse partido, ele, de alguma forma, influenciou o pensamento desses judeus que se converteram ao cristianismo. E eles, então, é, podiam, de certa forma, sabe, estar de boa diante do governo, porque eles se amoldavam a qualquer tipo de ambiente e o apóstolo Paulo vai olhar para aquilo e dizer, não, não faz sentido, enquanto por um lado os judaizantes estavam divididos entre Cristo, César, a lei, enquanto isso os cristãos estavam dizendo, mesmo diante das perseguições, ei, existe um Senhor que não é César, existe um Senhor que é Cristo e esse é exaltado sobre todas as coisas, existe um Senhor que definitivamente não é esses a quem vocês se curvam, mas é Cristo ressuscitado, então era mais confortável para os judaizantes, tentar convencer os cristãos, da sua ideia, em detrimento de obedecer a Deus verdadeiramente, e aí talvez você pense, mas coitados, eles só estavam tentando livrar o próprio pescoço, talvez você pense, mas eles só estavam sendo sábios, tentando ficar de boa com todos, não sendo um arrogante. Eles só estavam tentando é, ficar em paz com o Império Romano. Tentando ficar em paz com os, os judeus ortodoxos de Jerusalém. E com os cristãos. Eles eram os bonzinhos na história. Só que esse é o grande problema. Em nome da boa fama. Eles acabaram negando a cruz de Cristo. Sabe o que o texto nos diz? Que eles queriam causar boa impressão, a fim de não serem perseguidos, por ensinar que somente a cruz de Cristo, era suficiente, portanto eles em nome da boa vizinhança, negaram o um aspecto mais importante da nossa fé, a cruz de Cristo, em nome do aplauso popular, eles negaram a verdadeira fé, sabe, e isso nos ensina demais essa primeira marca de um falso cristão na persona dos judaizantes, tem muito a nos ensinar nesses dias, sabe, nós vivemos num tempo, onde muitos pensamentos, ideologias, ideias desse tempo, querem nos empurrar, cada vez mais, para dizermos que está tudo bem, você vem como está, continua como está e Deus é amor, e está tudo certo, todas as formas de amor, e assim vai, e de repente nós estamos nos amoldando, aos padrões desse mundo, em detrimento da verdadeira mensagem do evangelho, então para deixar o evangelho mais palatável, a fim de não sermos perseguidos, por causa do ensinamento de que somente a cruz de Cristo, é que pode salvar, nós por vezes, da mesma forma como os antes. às vezes nos rendemos às ideias desse tempo, aos prazeres desse tempo, e sabe, isso é muito sutil, às vezes por uma falta de posicionamento, às vezes por uma tentação não confessada, sabe, Satanás vai comendo pelas beiradas, e você talvez em nome da boa vizinhança, fica ali tranquilo, sem falar nada, sem se posicionar, ou pior, às vezes vive como os judaizantes, abraçando ideias daqui, dali, fazendo uma sopra de letrinhas, e de repente, você junta cristianismo, com diversas heresias que a igreja já combateu ao longo da história, em nome do Evangelho se torna mais palatável a esse tempo, eu posso dizer para você que o Evangelho definitivamente é confrontador, o Evangelho nos machuca antes, o Evangelho nos destrói, nos morre, sabe por quê? Porque diferentemente de muitas mensagens por aí, o Evangelho nos mostra exatamente que nós somos podres, que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que não há esperança para nós a não ser na cruz de Cristo. Portanto, que no nome de Jesus a nossa postura definitivamente não seja como a desses judaizantes. Porque de fato, a aprovação das pessoas em muitos momentos não vai combinar com a fé cristã. Portanto, que no nome de Jesus nós entendamos que de fato, a perseguição, a desaprovação, ela faz parte do Evangelho. Obviamente que aqui eu não estou dizendo a você, para você ver a vida, sabe, como um, um doido... Né, eu falei para os jovens na sexta-feira, ou ontem no painel, isso não significa que você vai subir em cima de uma cadeira na sala de aula e gritar, raça de víboras, né? mas talvez, de fato você precise viver com convicção, a sua fé, em todos os lugares, isso se chama sabe o que? Integridade, e o Evangelho faz isso em nós, portanto, que no nome de Jesus, nós possamos compreender, que de fato, a cruz de Cristo, ela nos traz esses desconfortos, porque a cruz de Cristo, embora ela seja, muitas vezes um pingentinho, às vezes uma tatuagem, a cruz de Cristo ainda causa ódio em muita gente, porque a cruz de Cristo expõe as nossas vergonhas, a religião da cruz, já diria John Stott, é odiada ainda hoje, e aliás, um exemplo disso, 2019, manifestações do Chile, queimaram a igreja, as igrejas lá sendo queimadas, dentro da igreja, dois mil anos depois, a pichação morte ao Nazareno, que bom, os endemoniados ainda são ortodoxos né, sabem que ele está vivo, portanto, o nosso Senhor é vivo, e continua a transformar pecadores… A religião da cruz, ela funciona, sabe por quê? Porque o nosso Senhor morreu, mas ressuscitou, e hoje está sentado à destra de Deus e virá para nos buscar. E isso basta. Verso 13. Se por um lado, aqui o apóstolo Paulo fala da boa vizinhança, agora ele continua dizendo que essa boa vizinhança, essa boa reputação, na verdade é só uma máscara, é pura hipocrisia desses judaizantes, sabe o que ele diz? e nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão, cumprem toda a lei, segundo a marca de um falso cristão, ele vive na hipocrisia, ou seja, eles sabiam, que de fato, o pedido deles para observar esses aspectos tão importantes da lei, na verdade, era pura hipocrisia hipocrisia é essa que Jesus já combatia, a raiz, lá com os fariseus e saduceus, ele dizia para eles, olha vocês falam, 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 mas não fazem é nada, vocês dizem, mas não vivem aquilo que vocês falam, portanto a marca de acordo com o apóstolo Paulo, de um falso cristão, é hipocrisia, eles dizem para circuncidar, mas nem mesmo eles cumprem a lei nem mesmo eles obedecem aquilo que eles tanto insistem que vocês precisam obedecer, eles queriam que os cristãos se circuncidassem, abraçassem a lei, enquanto não viviam dessa forma, até porque a, circunci... a circuncisão, não era só a circuncisão o ato do circuncidar por circuncidar, mas é porque ali marcava, Dava um atestado que a partir dali, nascia alguém perfeito, obediente à lei de Deus. Nascia alguém obediente. E nós bem sabemos que depois da queda de Adão, somente pela graça do Senhor Jesus, é que nós podemos fazer algo de útil, de bom, para a glória de Deus. Portanto... Como diria John Stott, a religião começava com uma obra humana, a circuncisão, e continuava com mais obras humanas. Por isso que o Paulo vai dizer nessa mesma carta assim, olha, vocês começaram pela graça e agora querem continuar pelas próprias forças? Vocês se perderam do evangelho, vocês querem voltar à hipocrisia que vocês viviam, isso definitivamente está longe do ensino, do evangelho, da graça de Cristo na cruz, sabe, geralmente, um legalista, ele é hipócrita, um falso cristão, que se diz cristão, obviamente, ele é hipócrita, e por vezes abraçando toda essa ideia, ele quer pintar às vezes uma imagem de que ele não peca, de que ele é bom, isso se materializa por exemplo, de algumas formas quando o irmão peca na igreja, vai com todos os dedos para cima, aponta, excomunhão na hora, e... e sabe, embora nós devamos levar a sério a questão da disciplina na igreja, ainda assim nós precisamos que entender e compreender que o objetivo final é a restauração desse pecador, é a restauração na comunhão e na convivência dos santos, portanto, era bem diferente desse ensino que estava se inserindo ali, portanto, que no nome de Jesus, sejamos cristãos verdadeiros, que de fato, esse ensino dos judaizantes não se infiltre no nosso meio, que em nome da aprovação alheia, nós não renunciemos ao aspecto central da nossa fé, a saber a cruz de Cristo na continuação do verso 13 ele diz, querem que vocês sejam circuncidados por um motivo, para que eles se gloriem disso, terceiro aspecto de um falso cristão na persona dos judaizantes, eles vivem para a própria glória, um cristão, que de fato se dizia cristão, mas não cria somente na cruz de Cristo e queria abraçar todas as ideias legalistas, justamente para a própria glória, para receber o aplauso de grupo X, grupo Y, e ficarem de boa, tranquilo com todo mundo, você conhece alguém assim? Só que sabe qual é o problema? É que não tem como viver dessa forma, sabe, há um esforço em nós, enquanto cristãos, de fato, de vivermos em paz com todos, se possível, o apóstolo Paulo vai dizer, se possível. Mas a grande verdade é que em alguns momentos, nós vamos precisar nos posicionar de modo que, algumas pessoas definitivamente não vão crer na forma que nós estamos dizendo, e aí meu irmão, é não cobrar a vida de quem está morto. Mas seja convicto da sua fé. Seja absoluto e não negocie os absolutos que o testificar do Espírito gera dentro de nós, portanto, eles só queriam viver para a própria glória, eles só queriam ajuntar gente para si, eles só queriam arrebanhar gente para si mesmo, eles só queriam fazer com que esse grupo crescesse cada vez mais, e sabe o que é pior? É que isso estava acontecendo nas igrejas da galáxia, esse falso ensino de fato estava, sabe, cada vez mais crescendo, então o apóstolo Paulo precisou ser duro para corrigir esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia. Eu gosto do termo que o Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes usa nesse versículo, ele comenta dizendo que os judaizantes eram atraídos pela numerolatria. A idolatria aos é números. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente para o nosso partido, melhor sabe, aqui obviamente traz uma aplicação muito importante para nós, nos nossos dias, sabe, definitivamente, tem líder de célula aqui? Amém, glória a Deus, líder de grupo pequeno, pastor, pastores aqui, e nós enquanto é, líderes e que estamos à frente de grupos, de igrejas e assim por diante, por vezes nós temos... Uma rápida tentação com relação, ou então até confusão com relação à numerolatria, porque por vezes nós confundimos que o ajuntamento de gente é o crescimento da igreja, quando na verdade o crescimento da igreja não necessariamente ele se dá nos números mas no crescimento espiritual desse povo, e é fato que o crescimento espiritual de um povo, assim como na igreja de Atos, acaba cada vez mais sendo acrescentados os salvos, mas o objetivo primário não deve ser isso, porque no fim das contas, a exemplo dos judaizantes, talvez nós estejamos incorrendo em numerolatria, na ideia de sermos atraídos apenas pela quantidade de gente, que estão abraçando as nossas ideias, que estão vindo, e de repente o meu, o meu, a minha célula é a melhor, e de repente a minha igreja é a mais top do Rio de Janeiro, e sabe, que no nome de Jesus, não sejamos como esses judaizantes, mas antes, nos gloriemos de outra forma, que é exatamente a forma que o apóstolo Paulo vai começar a dizer agora, a partir do verso 14, então se por um lado os judaizantes, eles estavam vivendo, pelo aplauso popular, pela boa reputação, na hipocrisia e na glória de si mesmos, agora o apóstolo Paulo vai mostrar completamente o contrário com a sua própria vida, e a partir do verso 14, olha só as marcas de um verdadeiro cristão, na pessoa de Paulo, começam a ser destacadas, o apóstolo Paulo vai dizer assim ó, quanto a mim… Ou seja, em contraponto ao que, ao, a toda a atitude dos judaizantes, quanto a mim que eu jamais me glorie em qualquer coisa a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós, meus irmãos, não nos gloriemos em nada a não ser na cruz do nosso Senhor, que nos possibilita viver coisas grandiosas, é fato, mas que nunca nos esqueçamos que só podemos viver, por causa da graça de Deus, que se manifestou na pessoa do Filho, em amor a nós, entregando sua vida, nos dando a possibilidade de morrer e ressuscitar com Ele. Portanto o apóstolo Paulo aqui nos traz então, com a própria vida a marca de um verdadeiro cristão, a primeira delas, ele se gloria na cruz de Cristo, isso é muito interessante, porque na própria carta de Paulo aos Gálatas, uma carta pequena relativamente, ele cita 45 vezes na epístola o nome Jesus, 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 portanto a vida dele era um reconhecimento constante, de que a graça que estava operando no seu apostolado, de que a graça é que estava o conduzindo a plantar igrejas, a crescer espiritualmente, a discipular os seus discípulos, a constituir congregações, ele reconhecia isso, e não apenas isso, ele está dizendo, que agora, por causa da cruz de Cristo, o interesse dele no mundo havia crucificado em outras palavras, quando nos rendemos a Jesus, o interesse pelas coisas carnais, vão saindo do nosso foco, quando nos convertemos a Jesus, aquilo que antes era fascinante aos nossos olhos, enquanto não regenerados, agora muda completamente, se antes então, a minha alegria era, sabe viver para a minha própria glória, fazer o meu nome, e eu, 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 agora peraí, eu me glorio na cruz de Cristo, lá está o meu maior fascínio, lá está a minha maior glória, lá está o maior louvor, não a nós Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda a glória, sabe, que em todas as coisas que fizermos, em tudo seja no trabalho, em casa, no casamento, na igreja, que nós lembremos que definitivamente quem está no trono não é nós, mas é o Senhor, Ele continua sendo rei e Senhor sobre todas as coisas. Portanto que lembremos dessa verdade todos os dias, para que não caiamos na falsa ideia de que por causa das nossas qualidades é que estamos onde estamos, que por causa dos nossos talentos, é que estamos onde estamos, sim, pode até ser, mas nunca se esqueça, que Deus é quem dá dons, distribui a sua igreja para a glória do seu nome, portanto que essa verdade invada o nosso coração, o nosso interesse no mundo, deve ser crucificado, portanto quando experimentamos aquilo que há na cruz, deixamos de experimentar, aquilo que esse mundo pode trazer, deixamos de querer experimentar as paixões e os prazeres desse mundo, ou então, nunca mais conseguimos pecar em paz, nunca mais conseguimos viver para a nossa própria glória, para a satisfação do nosso próprio eu, essa é uma marca do verdadeiro cristão… Para Paulo a cruz era muito mais do que um simples momento histórico, era sinônimo de transformação, de regeneração, de completa devoção, louvor, honra, porque foi exatamente na cruz que todos os seus pecados, inclusive a perseguição da igreja, foram perdoados. Foi por essa mesma cruz de Cristo que fomos salvos, libertos do poder do pecado sobre nós, foi por essa mesma cruz que os nossos interesses e propósitos de vida mudaram completamente, foi por essa cruz, foi por essa cruz que hoje temos acesso a Deus, foi por essa cruz que podemos dizer com todas as letras e com confiança, somos filhos de Deus iremos morar no céu, foi por essa cruz, foi por essa cruz que o Senhor demonstrou tamanha compaixão a ponto de moer o seu filho em nosso lugar, foi por essa cruz, foi por essa cruz que hoje nós podemos estar aqui na pib do recreio adorando ao Senhor, dizendo que teu é o reino, tu é a glória para sempre, amém e amém, foi por essa cruz, foi por essa cruz, foi por... Pelo Senhor. Que o nosso interesse. No fazer o nosso nome. Hein, caiu completamente por terra. Portanto. Que a mensagem da cruz. Possa representar algo vivo. Que vai por todas as áreas e esferas da nossa vida. Trazendo de fato. Uma glória ao Senhor. Possa culminar de fato na glória daquele que somente é digno de toda a glória e de todo o louvor, portanto, a primeira marca de um verdadeiro cristão, é que ele se gloria na cruz de Cristo, e não em si mesmo, nos próprios dons e talentos, verso 15, ele vai dizer, não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação, segunda marca de um verdadeiro cristão na pessoa do próprio, do próprio apóstolo Paulo, é que um verdadeiro cristão é uma nova criatura, é uma nova criatura, portanto ele já não vive mais preso, dominado, ele não vive mais no pecado, agora ele está em constante fuga, luta contra o próprio desejo. Portanto, a marca de um verdadeiro cristão é que ele é uma verdadeira criatura no Senhor, não importa se é circuncidado ou não, o apóstolo Paulo vai trazer, que isso é um mero detalhe, isso é apenas um sinal visível, na antiga aliança de verdadeira aceitação no meio do povo de Deus, mas espera aí, há um entendimento novo inclusive é em Gálatas mesmo que Paulo fala, olha, aqueles que de Cristo foram batizados, de Cristo foram revestidos, portanto uma nova criatura, no que se referia à circuncisão, era apenas um detalhe, porque no fim das contas a verdadeira transformação era de dentro para fora, a verdadeira transformação era de dentro para fora, então o que importa? O que importa é se fomos transformados em nova criação. Essa sim é a marca de um verdadeiro cristianismo. João Calvino vai dizer que a circuncisão era um disfarce aos olhos dos homens, mas a regeneração é a verdade aos olhos de Deus. E isso muda tudo. E sabe o que é mais doido nessa história? É que aos olhos de Deus somente por meio da cruz de Cristo, é que nós somos vistos como puros, santos, sem mácula e sem defeito, é por meio da cruz, é por meio da cruz, portanto um verdadeiro cristão, ele de fato é uma nova pessoa, até porque a velha criatura remete a Adão, que arbitrariamente escolhe viver de maneira independente de Deus, enquanto o segundo e último Adão, ele vem de maneira perfeita, e nos faz morrer, mas ressuscitar para uma nova vida, Warren Worsby, um comentarista bíblico, ele diz que, é, Jesus ele não, não nos chama da morte para a vida e nos abandona no cemitério, não, agora ele nos convida para caminhar com ele, ele não nos abandona lá no túmulo, mas ele não diz, filho vem vamos, me segue, portanto, uma marca de um verdadeiro cristão, é que ele é uma nova criatura, e a pergunta que fica diante de tudo isso é, o apóstolo Paulo mora pra, mostra para ele e fala, olha, o que importa, é se somos nova criação ou não, e sabe se tem uma pessoa que representava isso, era o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo de persegui, perseguidor do Evangelho, agora era um propagador do Evangelho, a pergunta que fica, a ponto de, por exemplo, os irmãos na igreja de Jerusalém, desconfiarem: será que esse Paulo se converteu mesmo? Que isso aí era um atentado. Perseguir a igreja. E aí Barnabé dá aquela forcinha, faz aquela, aquela ponte, e os irmãos vão aceitando mais Paulo. A pergunta que fica diante desse exemplo de Paulo, a respeito da nova criação, é a respeito da nossa própria vida. Será que as pessoas têm percebido que de fato você foi alcançado por Jesus? Será que as pessoas têm percebido na sua conduta, na sua postura, diante de rodas de fofoca no, no ambiente de trabalho? Será que os seus filhos têm percebido que o pai e a mãe são nova criação na relação um com o outro? Será que o seu filho que te vê levantando a mão aqui, no momento do louvor, ele vê você como uma nova criação... Durante toda a semana na sua casa, na tratativa com os de sua casa? Sabe, quando a gente começa a olhar e perceber que a nova criação, ela não para lá nos tempos da Bíblia, mas que é uma necessidade de hoje, é uma marca de um verdadeiro cristão hoje, nos enche de temor. Um verdadeiro cristão, ele é uma nova criatura ele não é uma criatura melhorada, ele não é alguém doente que tomou um remédio, não, ele era morto e viveu, ele era cego e enxerga, ele era surdo e ouve, ele é uma nova criatura, portanto uma nova criatura, existem distintivos dessa nova criatura, e que no nome de Jesus, você possa apresentar, de fato, marcas, em você, no seu comportamento, na sua fala, na sua conduta, de um verdadeiro cristão, de uma nova criatura, quantos querem viver dessa forma em 2022? Portanto, o apóstolo Paulo agora, ele vai começar a mostrar a partir da, do corpo dele, as marcas de ter sido alcançado por Cristo, porque às vezes a gente acha, que eu vivia no mundo, sabe, vivendo para a minha própria vontade e de repente agora eu fui alcançado por Jesus, e tudo mudou, e agora vai ser mil maravilhas, eu me batizei, não, agora vai, meu, agora fechou, agora vai dar tudo certo, agora eu me converti, agora ninguém mais me segura, agora Satanás que fica esperto, agora o devorador que sai retirado, agora eu prospero, agora eu não pego mais doença, mas fato é que o apóstolo Paulo vai mostrar de maneira antagônica, com muitas ideias desse tempo, que no próprio corpo dele, depois que ele começou a seguir a Cristo, a coisa não ficou tão fácil assim, olha só, o verso, o verso, verso 16, Vou voltar aqui no texto, olha só, ele vai dizer, não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. Olha o verso 17, de agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, com essas discussões aí, pois levo em meu corpo as cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus, ou seja, o apóstolo Paulo, ele não estava aqui no campo da falácia, ele não estava aqui no campo da imaginação não, ele estava olhando, vocês estão vendo essas marcas aqui? E aí nós bem sabemos que o apóstolo Paulo, foi preso diversas vezes, que o apóstolo Paulo, ele levou chibatadas, que o apóstolo Paulo foi preso em três cidades diferentes, levou 195 açoites, levou varada dos romanos, Escreve cartas para a igreja na prisão. E ele diz, vocês estão vendo essas marcas aqui? Inclusive o termo no grego aqui, para falar a respeito dessas marcas, é uma ideia de alguém marcado com ferro no fogo. Então era aquela, sabe como que faz no boi hoje? Que marca no fogo e marca no boi para dizer o número do boi, essas coisas assim. Naquele tempo, um escravo também era marcado dessa forma. Colocava ali, colocava o símbolo do Senhor no escravo. Ele está dizendo, estão vendo essas marcas aqui? Essas são as marcas que eu pertenço a um verdadeiro Senhor. Essas são marcas que eu pertenço a Cristo. Essas são as marcas do verdadeiro Evangelho. Portanto, uma marca do verdadeiro cristão é que ele sofre pela mensagem do Evangelho. Ele sofre pela mensagem do Evangelho. Se por um lado, a marca dos legalistas vai trazer ausência de perseguição, conforme ele mostra lá no início do texto, que eles viviam pela boa impressão, para não serem perseguidos, o apóstolo Paulo está mostrando o antagonismo disso tudo, vocês estão vendo essas marcas, é justamente por causa da cruz de Cristo, é justamente porque eu anuncio o evangelho verdadeiro, não vai ser fácil, mas fato é que uma marca de um verdadeiro cristão, é que ele sofre pela mensagem do evangelho, e esse cristão, ele tem então um distintivo de que ele, de fato, pertence ao Senhor Jesus. E uma dessas marcas é que Ele de fato sofre pelo Evangelho. Pastor, então tu está dizendo que todo cristão ele precisa sofrer pelo Evangelho? Precisa. Sabe por quê? Porque no Evangelho nós somos chamados a tomar a cruz e segui-lo todos os dias. E talvez as nossas perseguições não sejam perseguições como as perseguições do Apóstolo Paulo sabe, com açoites, com prisões, mas fato é, que para um cristão, a dor, a dor, ela se dá por meio também da negação do próprio eu, todos os dias, há um sofrimento na negação das próprias vontades, há uma dor então, quando tropeça em pecado, Portanto, nós precisamos compreender que uma das marcas de um verdadeiro cristão também é que ele sofre pelo Evangelho. Sabe? De fato, nós vivemos num tempo onde muita gente definitivamente não quer mais sofrer pela mensagem do Evangelho. Então vive de tempos em tempos buscando sabe, ideias e mestres para si mesmo que por vezes pregam, pregam, pregam aquilo que apenas essas pessoas querem ouvir, mas sabe, o Evangelho por vezes no, nos confronta demais, e nos leva a um caminho de sofrimento, nos leva a um caminho de dor por vezes, nos leva a um caminho por vezes, de num ambiente por exemplo, os jovens que estão aqui, no ambiente de universidade, sermos taxados de conservadores, intolerantes, ou então preconceituosos, mas o meu encorajamento a você é, ei, o Evangelho vai nos trazer cicatrizes, vai nos trazer marcas sim, mas o encorajamento a partir da vida do apóstolo Paulo é, ei, nós nos gloriamos na cruz de Cristo, mesmo que isso nos custe tudo, e a exemplo do apóstolo Paulo e da maioria dos apóstolos, que caminharam com Jesus e da vida do próprio Jesus eles deram uma vida por causa do Evangelho, Por que, que nós acharíamos que o convite do Evangelho para nós, seria diferente nos nossos dias, o Evangelho nos convida a uma vida de negação, e isso vai nos trazer sofrimento em determinado momento, sabe, nem tudo são flores, nós precisamos aceitar esse, esse diagnóstico enquanto discípulos de Jesus… Porque às vezes você pensa, né, muitas vezes nos ambientes de célula a gente encontra irmãos chorando, poxa, cara, quando eu busco a Deus, agora parece que tudo está dando errado, agora parece que tudo não vai. Sabe, às vezes isso pode ser fruto de fato, talvez da sua má administração, imoralidade, ou assim por diante, mas via de regra, nos personagens bíblicos, nós encontramos um sofrimento por causa da mensagem do Evangelho. Portanto... Nós precisamos compreender que o ministério cristão vai nos trazer sofrimento. Está doendo para lutar contra a própria carne? Ótimo, esse é o evangelho. Está doendo para fazer culto familiar com a sua família? Muito bom, esse é o cristianismo da cruz. Está doendo ser traído? Muito bem, esse é o evangelho de Jesus que teve que lidar com Judas está doendo levar calúnia, difamações e não responder, que bom, esse é o Evangelho de Cristo, que foi como ovelha muda ao matador, portanto, o verdadeiro cristão, ele sofre pelo Evangelho para agradar o seu Senhor, verso 18, por fim, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês, amém. E aquele fala dando a entender, que apesar da tentativa desses judaizantes, ainda eles continuavam sendo irmãos. Apesar da dor, apesar da invasão desses judaizantes no ensino, apesar de muitos estarem querendo fugir do verdadeiro evangelho, Paulo ainda os trata como irmãos. E ele roga que a graça de Jesus esteja sobre eles. Paulo começa essa carta falando de graça e termina ela falando sobre graça. E eu termino esse texto voltando lá num verso que para mim é central em, todo, em toda essa perícope, que é... o verso 16, ele diz que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus, esse verso, parece que ele só está despedindo, mas na verdade esse verso aqui, ele traz a ideia de que alcançam a paz e a misericórdia de Deus, aqueles que vivam de acordo com um princípio, a palavra em algumas traduções, ela está ali, esse princípio, vivem de acordo com esse princípio, ele está como regra, que no grego é traduzido por canon, ou seja, a paz e a misericórdia de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, as marcas de um verdadeiro cristão, é que ele encontra paz e misericórdia, porque ele é regido pelo cano, porque ele é regido pela palavra de Deus, porque ele é regido pela Escritura. Eu não sei se você sabe, mas essa palavra é a que dá a origem àquilo que nós chamamos de regra, para colocar todos os livros, régua de medir, que coloca todos os livros inspirados por Deus naquilo que conhecemos como Bíblia. Portanto, mesmo em meia dor, mesmo diante dos ataques contrários, em caráter de aplicação, nós precisamos compreender que tudo isso, nós só podemos viver quando estamos enraizados na palavra. Coloque-se de pé no seu lugar. Sabe, diante de toda essa mensagem, dessa apresentação que o apóstolo Paulo faz dos falsos cristãos, na persona dos judaizantes, e de um verdadeiro cristão, na pessoa, dele mesmo, nas marcas que ele carregava, ele faz um convite a nós, se glorie na cruz de Cristo, se glorie na cruz de Cristo, não nas nossas obras, não na nossa forma de pensar, mas na cruz de Cristo, e a pergunta que fica diante de tudo isso é, onde nós temos acesso a essa mensagem poderosa, é na palavra, onde nós temos acesso, que éramos pecadores, que éramos falhos, mas que fomos libertos do poder do pecado, foi na palavra, portanto, que não nos apeguemos em apenas experiências, que não nos apeguemos apenas em sentimentos, que não nos apeguemos apenas, sabe, em falácias, mas que nos apeguemos para que tenhamos paz, entendamos e lembremos das misericórdias de Deus, que possamos nos apegar na Sua poderosa Palavra, sabe, que a nossa glória não esteja nas nossas ações… Não esteja nos nossos pensamentos, mas esteja no Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Sabe, talvez você olhou para toda essa mensagem e a pergunta que fica, como uma aplicação para a sua vida é, com quem eu me pareço? Com quem eu me pareço? Será que eu me pareço com os judaizantes, que vive uma vida hipócrita, que vive uma vida não integral, que sou um aqui dentro da igreja, mas em casa, no trabalho, vivo de forma completamente diferente? Será que assim como eles, eu busco apenas a aprovação alheia, em detrimento daquilo que o Senhor diz em Sua Palavra? Ou será que eu me pareço com o apóstolo Paulo? Ou pelo menos tenho buscado viver dessa maneira? Será que eu tenho buscado viver uma vida que o agrade? Será que eu tenho buscado viver uma vida na glória da cruz de Cristo? Numa vida em santidade? Numa vida longe de querer ou buscar algum tipo de aplauso humano? com quem eu me pareço, as marcas de um falso e um de um verdadeiro cristão, estão expostos no final da carta de Galas capítulo 6, e a pergunta que fica é, como então eu posso ser transformado da antiga maneira de viver? E aí nós voltamos ao verso 15 e vimos que é pela palavra, não tem outra escolha, não tem outra alternativa, E sabe, porque é diante da palavra que o Espírito traz a consciência de que somos falhos e pecadores. É na palavra, por exemplo, que nós temos uma oração muito sincera do salmista, onde diz, Pai, sonda-me, vê se há em mim algo que te desagrada. E essa é a oração que nós vamos fazer essa noite. Essa é a oração que eu quero encorajar você a fazer essa noite. Começa a dizer ao Senhor, Pai, eu tenho tido marcas de um falso cristão. Pai, eu tenho tido marcas de alguém que de fato vive para a própria glória e não para a Tua glória. Senhor, eu tenho vivido a minha vida para agradar a mim mesmo, com medo de algum tipo de perseguição no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer ambiente, eu tenho vivido com medo de me entregar por completo. Começa a dizer ao Senhor onde você tem tido marcas de um falso cristão. E aí talvez você esteja pensando, não, mas eu tenho vi, vivido de uma maneira íntegra. Então comece a render glórias ao Senhor. Porque pela graça de Deus, você leva em seu corpo as marcas de um verdadeiro cristão. Eu queria que você, juntamente com a pessoa que está ao seu lado, começasse a orar uns pelos outros. Começasse a orar. Se você tem vivido como um verdadeiro cristão, ore e compartilhe isso. Olha, Deus tem me dado a graça de poder ser um exemplo na minha casa. Conte até um testemunho para o seu irmão que está aí do lado. Deus tem me dado a graça de ser transformado no meu casamento. Comece a compartilhar. E se você tem vivido de uma forma diferente dessa, também se você se sentir à vontade compartilhe, olha irmão, em algumas áreas da minha vida eu tenho falhado, em algumas áreas da minha vida eu tenho errado, e eu preciso que você olhe por mim, vamos orar? Senhor Jesus, confiamos no teu poder, confiamos na tua graça e no teu amor, confiamos ó Pai, que apesar de nós, o Senhor tem nos dado a graça de viver uma vida para ti, mesmo a Pai, sendo nós humanos falhos, pecadores mesmo nós por vezes ó Pai, sendo sabe, muitas vezes não íntegros na nossa conduta tem misericórdia de nós sabe Pai mesmo nós por vezes Senhor assim como aqueles judaizantes talvez não pelo mesmo ensino, mas talvez Pai, tenhamos sido levados ó Pai Apenas a querer ouvir aquilo que a gente quer. E se for dessa forma, nos perdoe, Jesus. E nos ajude a mudar de atitude. A nos render completamente aos teus pés, Jesus, mesmo que isso nos confronte. Nos ajude, ó Pai, a estarmos diante da tua palavra com humildade. Sabe, Pai, na dependência, ó Pai, não distrair aquilo que a gente quer da tua palavra mas aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, para nossa transformação. Por esse motivo, ó Pai, essa noite, se há, Senhor, pessoas aqui, que estão vivendo, ó Pai, de maneira dupla o seu cristianismo, uma coisa aqui, outra coisa lá fora, Senhor, eu peço que haja um arrependimento de verdade essa noite, ó Pai. Se há pessoas aqui, Senhor, que estão vivendo, Apenas para si mesmos, ó Pai, nos seus negócios, sem se preocupar com a tua obra, eu peço que haja arrependimento. Eu peço, Senhor, se tem pessoas aqui que têm vivido o seu casamento apenas em si mesmados, ó Pai, eu peço que haja arrependimento. Eu peço, ó Pai, que se tem pessoas, Senhor, que não estão levando a sério o Evangelho, possam a partir dessa noite começar a levar a sério o Evangelho para que de fato a Igreja do Recreio seja uma igreja cada vez mais relevante, assim como tem sido, ó Pai, para abençoar todo esse bairro, toda essa cidade, e que possa, Senhor, ser um canal de bênçãos para a cidade do Rio de Janeiro, ó Pai, sinônimo de transformação, comece, ó Pai, a fazer isso por meio dos membros dessa igreja, dia após dia, Pai, traz crescimento espiritual, traz, Senhor, visão que te agrade, ó Pai, traz Senhor, planejamentos em todas as mentes aqui ó Pai, mas que não deixem o Senhor de lado, antes coloquem o Senhor no lugar que pertence a Ti, em tudo o que farão, que no nome de Jesus Pai, a partir da Tua Palavra que foi pregada essa noite, o Senhor possa trazer Senhor, acrescentar, Cada vez mais cristãos de verdade a essa igreja, ó Pai. Cristãos genuínos que levam a sério a causa do Evangelho. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. É que nós oramos. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Amém.